0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over de mooiste koers ter wereld, de Ronde van Vlaanderen. Veel luisterplezier.
1: Radio 1 nee,
0: nee. Weet ik veel Met Kobe Ilsen Heel goedemiddag, welkom bij Weet ik veel Herinnert u zich deze generiek nog? Het was de intro van een bepaald programma. Mijn gast Geert, ik kijk naar jou. Weet je het nog? Nee? Nee. Jan Elen heeft ooit een fikserieks gemaakt over de Ronde van Vlaanderen. Het heette gewoon de Ronde. En dit was de begin generiek. Ja. Beetje nostalgie. Want het gaat vandaag in weet ik veel over de koers... Laten we ons maar zo noemen. De koers die zondag wordt gereden: de Ronde van Vlaanderen. Geert van den Bon zit bij mij in de studio. Mag ik jou een autoriteit noemen als het over de Ronde gaat?
2: God, dat is een, een grote woord, hè. Uh, maar ik denk dat ik uh, het grote verhaal Ronde van Vlaanderen wel ken. Ja. Ja. Je hebt heeft,
0: er 23 jaar voor gewerkt ook?
2: Ja, ik heb 23 jaar voor de organisatie gewerkt, waar ik vooral, uh, dus in de opdracht van het Nieuwsblad toen, waar ik vooral um, de praktische kant van de organisatie op nee. mij uh, Moest, kon, mocht nemen. Ja, nee, nee. Uh, nee, eigenlijk niet. Vooral het okay. praktische rond start en aankomst. Dus uh, van Sint-Niklaas nog: uh, podiumbouw, uh, geluid, licht, uh, afspraken met politie, ja, ja. bruggen vooral, uh, die dan in 1998 nieuw was. Dus heel die startorganisatie: hoe gaan we dat organiseren? Ik ken Brugge, ik ben een halve Bruggeling. Uh -huh. um, dat zat in mijn, in mijn bak. Ja, ja, ja. Uh, en dan de, de, de praktische afspraken met politie, met stewards, met met. Uh, maar, maar gaandeweg ook, ook aankomst, over. Maar gaandeweg ook... Uh, de, de teksten voor de persconferentie, de, het grafisch werk, de, de programmaboekjes, de parkingkaarten. Ja, dat komt natuurlijk de, ook allemaal, wij ja, zien alleen maar die
0: koers op televisie, ja. maar dat moet een ongelooflijk logistiek ja. netwerk zijn.
2: Ja, het was, ik zeg dikwijls, ik deed het werk van, als je het niet opvalt, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Dat is zo een scheidsrechter in het voetbal, als je hem niet ziet,
0: heeft hij goed ja. gefloten. Wel, vandaag ben jij de ster en sta je wel in de spotlight. Geert van den Bon, ook stichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, gaat er eens langs, misschien zondag. Fijn dat u luistert, beste luisteraar, en zeer welkom bij, ja, weet ik veel, over de koers, over de Ronde van Vlaanderen. 50 minuten lang, voorbereiding voorspel op zondag. Zitten er wielertouristen in de zaal? Weet ik veel.
1: Dat zijn klootzakken, hè. Maar ah, pas op, ik snap dat die willen gaan wielrennen, want wielrennen is eigenlijk perfect om vreemd te gaan. Je moet niet zeggen dat je naartoe gaat. Je kunt gemakkelijk vier, vijf uur weg blijven. Je kunt overal gezien worden, want je zit ontfietsen. het fietsen. Als je thuis komt, je vrouw vindt dat niet raar dat je direct gaat douchen. En je moet niet liegen. Hoe was het? Ben diep moeten gaan. Ik heb het gat wel dichtgereden. Hm?
0: Dankjewel, Filip Geubels. Geert van den Bon zit bij mij. Hij werkte 23 jaar heel intens op en rond de Ronde van Vlaanderen. En is ook de stichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Geert, beginnen bij het begin. Want er zijn natuurlijk ook mensen die niet echt de koers volgen. Want de Ronde is zo'n hoogdag voor heel veel mensen, los van het wielergebeuren. Beginnen bij het begin. De koers, hoe lang is die? Zondag. Zondag is die 272 kilometer, denk ik,
2: als ik het juist heb. Ja, dat is lang toch hè? In die dat is klassieke lang. wereld? Ja, dat is lang. Uh, Milan Sanremo, dat is ook een klassieker, is nog langer. Ja. Omdat het niet anders kan, uh, bijna, om van Milan naar Sanremo te rijden. Bij ons heb je een uh, ja, vrije keuze. Je kan eigenlijk parcours zo lang maken als je wil, in theorie. Maar het is ook UCI-normen. Uh, het mag meer dan 250 kilometer zijn. Dus ah, men goed. maakt daar gretig gebruik van. Ja, ja. Dus je moet dan de normen, vragen ja.
0: hoe, hoe lang de bus ja,
2: er moeten gegeven wordt door de UCI, maar de, de, dat de afstand heeft in de loop van de geschiedenis, is de afstand vrij... Ja, varieert er nogal. Okay. Uh, ja, het is niet allemaal... De, de reglementering van vandaag is er niet altijd zo geweest, maar nu zit de ronde Bijna consequent tussen de 2,60 en de 2,75 kilometer. Hoeveel hellingen? Hoeveel hellingen zijn er? Er zijn er zondag 18. 18? Ja, dat is veel. Het, het, er zijn er, het maximum is 19. Dat was in, als ik het goed voor heb, in 2003, 2016 en, en vorig jaar. Maar het is begonnen met geen enkele, officieel ja. geen enkele helling. Nul van
0: In de tijd ja. geen helling.
2: Ja, dus oh. als je het... Uh, het Plaatje volledig bekijkt, is er bijna geen gelijkenis met de eerste ronde van Vlaanderen en die van vandaag. Okay. Dus het, het enige wat hij zou kunnen zeggen is dat hij die de eerste over de meetrijd wint, <lacht> maar voor de rest is, er, uh, is alles is er, veranderd. Nee, dus in het begin, uh, 1913 was de eerste ronde van Vlaanderen, was de intentie van de stichters uh, Leon van der Nauten en Karel van Wijnendalen om een uh, koers rondom Vlaanderen te maken. En mm -hmm. dat was dus inderdaad men startte in Gent, men ging naar Sint-Niklaas, men zocht dan Alst, de, de grens Oost-Vlaanderen naar, naar Brabant toe naar beneden door de uh, Vlaamse Ardennen uh, Kortrijk, Yper, Noordzee Via Roeslaar en Brugge terug naar Gent Dus echt, wat de Tour de France in die periode Want dat was het grote voorbeeld ah, okay. Maar de tour, de tour de France Kan je niet in één dag doen Bij ons lukte dat in één, één dag ja, ja, ja. En voor uh, Van Wijnendalen Was uh, Vlaanderen Dat was West- en Oost-Vlaanderen De beide Vlaanders hè. In het Frans zegt men nog altijd Le Tour de Vlaanderen En niet Le Tour de Vlaanderen Is dat eh, zo? Ja, okay. dat is zo Dus voor hem was... Ja, de, en hij verwees ook zeer graag naar, naar de symboliek in die periode. De, hij koppelde daar zijn ganse carrière. Koppelde hij, hij aan Gent, Jacob van Artevelde, uh, Aalst, Dirk Martens, dus, uh, Kortrijk, de Sporenslag, Steinstreuvers uh -huh. in de Vlaamse Ardennen. Uh, Breidel en Pieter de Koning, de Halle toren in Brugge. Dus de, de grote symboliek van, van Vlaanderen zat in alles wat hij schreef. Ook in. De manier waarop hij onze
0: coureurs beschreef. Hij gaat ons toespreken. En aan de wieg van de Flandriens stond de in 1882 geboren Karel van Wijnendalen. Het verhaal begint op het ogenblik dat Karel uit notarisch klerk zijn beu is.
1: Die vier witte muren meek me dat bril te eng, te armen kleuren en leven. En ik werd coureur. En dat... Dat is de grootste ontgoocheling van mijn leven geweest. Misschien wel omdat ik doorgaans toekwam als de prijzen al gedeeld waren. Weet ik veel. Het wel echt in die tijd zijn dat ik met de pen leerde zoeken wat ik met de benen niet vond. En zo ben ik sportjournalist geworden. Het is op die dag dat het avontuurlijke van mijn leven begon. Een leven dat ze vol was van kleuren en afwisselingen... van komen en van keren of gaan door een wereld... van honderdduizenden van
2: kilometers. Mooi, hè? Fantastisch. Ik word daar lyrisch van. Ja, ja.
0: Karel van Wijnendaal. Karel... Is dat de vader... Is dat, dat echt de, de, de
2: stichter ook? Dat is, ze waren met twee. En dat is eigenlijk ja. een verhaal dat nog niet zo lang bekend is. Men wist dat er een tweede figuur was, die Leon van den Houten. Maar het is een uh, professor um, in Gent, Pascal Delay, die onderzoek gedaan heeft en die gemerkt heeft dat de figuur Leon van den Houten strategisch eigenlijk belangrijker was. Maar dat was een, een schaduwfiguur. Mm -hmm. Hij is ook vroeg gestorven, hij is in 1931 gestorven. En toen moesten de gloriejaren van Van Wijnendaal nog, nog komen. Uh, maar ze waren met twee en, en Van den Houten was de, de strategie, de financier, had ook gestudeerd, was ja. de zoon van een notaris. Uh, was bekend in het Brusselse wielermilieu al als jonge gast en schreef, was correspondent voor... Het krantje Sportvriend in Isehem. En Van Wijnendalen, die van zeer arme komaf was... een boerenzoon, zijn vader niet gekend... maar een onwaarschijnlijk ambitieuze man... met zin voor avontuur... Um, wou dus coureur worden, maar dat lukte niet... Had blijkbaar een zeer goede pen toen al toen hij jong was. Hè. Um, en werd ook correspondent voor Sportvriend. Daar hebben ze elkaar gekeken en uh, uh, ontmoet. En, uh, Sportvriend was een van de vele uh, kleine krantjes die mm -hmm. gedrukt werden door drukkers in die tijd. Drie, vier pagina's die twee of drie keer per week verschenen. Want de grote kranten hadden geen oog voor sport. Ja, okay. En, en, maar sport, dus wielersport, vooral werd zeer populair in die periode. Mm. En uh, als ik kort door het verhaal ga... En, dus coureurs die toen in die tijd wonnen, die, dat werden helden. Dus die verdienden zeer goed hun boterham. En dat was dus zeer inspirerend voor jonge mensen. Dus die keken daar echt naar op. Uh, als je weet dat een arbeider in begin vorige eeuw 900 frank per jaar verdiende... Mm -hmm. Uh, in 1900, 1908 verdiende Cyril van, van Howard 400 frank door Parijs Roubaix te winnen. Dus een half jaar een halve jaar. En Odile de Frey in 1912, onze eerste Belgische Tourwinnaar, die verdiende 20.000 franken met zijn zegen in Parijs. Het zijn twee jaar lonen bij wijze van spreken. Uh, nee, veel meer. Twintig, jaar twintig lonen.
0: 20. ah ja, tuurlijk. Ja, ja, ja.
2: Dus hij had blijkbaar een, een inkomen dat de ene jaar van 40.000 franken ja, ja. maakt. Naar premies, startpremies en zo. Dus dat is, dat is het verhaal van vandaag, van de toppers die in één jaar verdienen wat wij een leven moeten voorwerken. Dus en dat, en dat, Om even het verhaal af, uh, af te maken, dat triggerde Van Wijndalen en Leon van den Houten en die kregen de kans van een uitgeverij Patria, hier in Brussel, om een krant, een sportwereld te maken. Een, krant, een sportkrant die nationale dekking had. En dat was uitzonderlijk. Hmm. En zo zijn zij begonnen om op, te surfen op het succes van Odile de Fraaie en de Tour de France om in september 1912
0: Sportwereld te starten. En dan op 25 mei ja. 1913, een jaar later, organiseren ze vanuit die journalistieke... Ja. ...reflex, misschien uit commercieel commerciële oogpunt... Absoluut, ja, ja. ...die ronde ja. van ja. de Vlaanders.
2: Dus men zegt... Um, ...het sportwereld draaide goed... Hè. ...er was nood aan zo'n krant... Um, ...van Weinendallen was al een, een soort... bv avala letter... ...dus mensen kenden hem al... Ja. ...en ze broeden op een stunt... ...en wat wil het verhaal? Ze moeten niet lang broeden... ...ze kijken naar Frankrijk, Tour de France... ...naar Italië, De Giro... ...ook allebei gesticht door een sportkrant... Ah, wij gaan hetzelfde doen, wij gaan een koers maken rondom Vlaanderen. En effectief, om, op 25 mei 1913, wordt die eerste ronde van Vlaanderen gereed. 324
0: kilometer lang, klopt ja, dat? dat klopt. Dat 324, klopt. Ja, Dat niet op één dag dan? Ja, ja dat, dat klopt, 12 uur en 3 oh. minuten, gemiddelde
2: van, pas op, gemiddelde van bijna 27 kilometer per uur, Allee, op een fiets zonder versnellingen, een fiets van 18 kilogram... En alleen maar op kasseiwegen en, en grindpaadjes. Ja. Wie
0: wint de allereerste ronde van Vlaanderen? Poldeman. 324 kilometer. Ja. 27 kilometer per uur gemiddeld. Ja. ja. En wat verdient hij daarmee? 500 frank. Amai. Dus en van, Dat
2: was ook weer de stunt van Wijnendalen. Ik wil beter doen dan mijn concurrenten.
0: Dus ik ga dat, dat prijzengeld ga ik hoger zetten. 500 frank verdient hij. Het begin nog even afronden. Ja... 1913, ja, de oorlog begint een jaar later. Gaat die door, die, die ronde, of, nee. of stopt die? Nee, die
2: stopt. Oké. Okay. Dus er is nog een editie 1914, en dan de volgende echte editie is 1919. Er is sprake van twee wat wij noemen surrogatenrondes, uh, op een uh, velodroom in Gent in 15 en 16 waar ze de, de, ja, hun eigen koers imiteren hé, met, mm -hmm. na 20 kilometer zitten ze nou de na 40 kilometer zitten ze ergens aan de, maar dat was
0: surrogaat ja dat was niet, dat was. En in, in 1919 wint Henri van Lerbergen en, uh, met de grootste voorsprong ooit. Ja, de grootste voorsprong ooit. Hoeveel minuten had hij voorsprong?
2: Veertien minuten. Veertien? Ja, ja, en het is een fantastisch verhaal. Vertel. Het is een verhaal in, in lagen. Uh, dus hij had uh, in C niet de intentie om de wedstrijd uit te rijden, maar hij geraakt voor, voorop met een Nederlander die hij overboord giet in, uh, gooit in de buurt van Ninove. Hij is alleen weg... Maar hij moet stoppen in Hekelighem voor de gesloten overweg. En er staat een wagon op de sporen waarin soldaten zitten. De barreel is dicht, maar hij is alleen. De jury is niet bij hem, dus het was verboden om over de barreel te springen. Nog altijd. Maar hij doet het toch. Hij sommeert een soldaat om een poort van de wagon open te schuiven. Door de wagon? Hij springt over de barreel, springt in de wagon, <lacht> de andere kant van de, van de poort open, over de barreel aan de andere kant. En hij spoorslags fietst hij naar Gent dat is één deel het tweede deel van het verhaal is dat hij euh, geen, omdat hij de wedstrijd niet zou uitrijden euh, ziet hij, had hij geen proviant mee maar hij ziet Odile de Fraaie dus de winnaar van de Tour van 12 ziet hij langs de kant staan met proviant voor Marcel Buyssen zijn, grote, zijn ploegmaat eigenlijk okay. maar, maar concurrent en hij roept naar Odile uh, ik zal ook ik dan meepakken, want Marcel heeft al opgegeven. Marcel, de grote, zei men, de grote buizen. Marcel heeft al opgegeven. En dat was een rijstaart en een fles Bourgogne-wijn. <lacht> en daarmee vliegt hij naar Gent. Op de wijn? Op de, op de wijn, ja. Oh. Hij, hij doet dat verhaal in de krant van 39... waar ze twintig jaar later ja, terugblikken ja, ja, ja. op, die, op die, die... En hij komt in Gent aan... Uh, dat is in de buurt waar het vroegere plein van Aagent was uh, en um, het station was daar ook en hij is zo vroeg dat het, de straat nog vol met volk staat en hij moet roepen, schreeuwen zegt men om door die massa te geraken en ze geloven hem niet, ze denken dat hij met een trein gekomen is Mo. maar nee, hij, dus, hij raakt erdoor en hij denkt, oh, ik heb een zee van tijd voorop en hij stopt op het café, aan het café op de Noek en hij bestelt hem een demi-tournee-generaal, nog een demi, nog een tournee-generaal. En dat komt aan de oren van de uh, directeur van de piste. En die denkt, van, ja, dat hij, written, zo gaat dat hier niet, je moet dus minstens wel uh, twee keer de, de, de piste afleggen om te kunnen winnen. En hij stuurt een loopjongen naar um, Henri van Lerbergen om hem uit dat café te halen en... De, de legende wil dat hij uh, ja, laveert over de piste. Ah, hij, moest nog een dat hij doen. ja hij moest nog twee rondjes doen Dus zat is. ja, ja <laughs> terwijl dat hij naar het publiek uh, roept en schrubbelt hommer rollen allemaal naar huis. ik zit een overdag voor u
0: kan ze allemaal doorgereden heerlijk verhaal Radio 1 Weet ik veel. Coachje uit de ronde, die reeks van jan Elen. Wacht eens wat adem, jongen. Dus rustiger aan. Ontspan nu. Ja, oh, ik zei het niet doen. Ik kan meer gewoon. Denk ja. toch niets anders. Ah, oh, Wie gaat er winnen vandaag? Allee, laat ze dat. Er oh, gaat...
1: allez, lasse, dan. Ik ben nu toch niet mee bezig. Ja, het zou, je
0: zou er beter mee bezig zijn. Ja, maar nu gaat ik... dat dan niet. Dat weet ik veel. I'm moet kamika. Heerlijk. kan. Oh, Legendarisch. Goed. Geert. Wat hebben we al geleerd vandaag? Ja, Karel van Wijnendalen, samen met zijn compagnon, die uit een beetje commercieel oogpunt zeggen van ja, we gaan hier een wielerwedstrijd organiseren. De eerste was 324 kilometer lang, ronde van Vlaanderen, des Vlaanders, hè, want West en Oost, hij wou echt een ritwedstrijd op basis van die Tour de France ook. Hè. De Weer Eerste Wereldoorlog komt ja, stopgezet. In 19 zijn we opnieuw begonnen. En dan... Uh, en dan ga je naar de periode, uh, het interbellum,
2: hè, tussen mm -hmm. de twee oorlogen. En dan groeit de populariteit van de Ronde heel snel. Okay, het, het was onmiddellijk een monument? Nee, wel, de eerste, twee jaar niet, hè, nee. de eerste twee jaar niet. Maar het werd wel in de krant opgeklopt. Hè. Dus als je de, de, het verslag leest van dertien was dat een wereldgebeurtenis maar dat zal het
0: evident niet zo geweest zijn. Maar bestond er maar, misschien een heel domme vraag. Ik ben een wielerleek, leek, maar zo de E3 prijs Haralbeek die dingen, En bestond dat ook al of was nee, dit echt? Dit nee, was het nee, eerste. De, de, het was niet het eerste. Je had colskamp koets. Oh ja. Het kampioenschap
2: van Vlaanderen, die niet het officiële kampioenschap is, want dat bestaat niet, maar die, die een titel kreeg om Cyril van Auwaard, de eerste leeuw van Vlaanderen, te eren. Okay. Uh, je had ook uh, uh, Schoten, bestond ook al. De Scheldeprijs? Ja, de Scheldeprijs bestond ook al, maar de, de andere, dus bijvoorbeeld Omloop het Volk, is een verhaal van 1945. Oh ja. de meeste wedstrijden die we nu nog kennen zijn eigenlijk uit, uh, uit die okay. periode, zijn later. Dus, dus ja, het waren wel pioniers? Het waren zeker pioniers. Ja, ja. En, en ze zochten ook naar primeurs. Ze wilden ook de, de, de beste zijn. Ze, ze, dat zat dat commerciële dat ambitieuze zat in hun... Uh, het is eigenlijk, als je, naar, naar, als je Van wijndalen leest, je zit eigenlijk op twee, uh, constant op twee lagen. Enerzijds dat commerciële in zijn sportwereld moet verkopen. Hij haalt uh, uh, jaren uh, 125.000 exemplaren per dag. Dus dat is, dat is straf hè, voor de sportkrant uh, in die periode. Maar er zit ook altijd dat, dat stukje ambitie, dat stukje uh, proberen Vlaanderen... Uh, ja, een geweten te schoppen. Als je, je bent arbeider, maar als je iets wil maken met je, met je leven, de moet, je, de moet, je ambitie, moet je je ja. talent ontwikkelen. Zoals onze coureurs. Want ja. zij doen dat ook. Was dat, was, ook was, dat zat
0: er altijd wel in. Was, was het ook romantisch? Want de koers is ook romantiek. Het gaat ook over... over ja, snap je wat ik wil zeggen? Heel veel mensen krijgen daar warme gevoelens bij. Was Van, van mij dan daar ook mee bezig? Of was, ja. het, was dat echt vooral economie? Was het geld? Nee, nee hij, hij, was, hij was bezig met dat heroïsche te, ja. te benadrukken. Hij, hij schrijft over uh,
2: onze, 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 hè, onze Vlaamse renners in Frankrijk. De Tour de France reden, dan, dan moesten ze opboksen tegen uh, arenden en beren in de Pyreneeën, want dat liep daar allemaal nog rond. Het, het, het mooiste is, hij beschrijft bijvoorbeeld ook de parcours van, van, uh, in de krant, van een, luik, zo, een voorbeschouwing van de Luikbastenakenluik. En dat wordt ook, dat als je dat leest, is alsof dat ze, dat ze de, de Kilimanjaro of, de, of de, <lacht> ja, de, de Himalaya op moeten. Maar je moet in het achterhoofd houden dat iemand die dat las... die was nog nooit in de Ardennen geweest. Ah, ja, ja, dus natuurlijk. hij kon zijn fantasie... en hij deed dat ook. Hij schreef uh, bombastisch... maar heel veel adjectieven woorden die hij zelf uitvond. Maar er zat daar een, een, een ziel in, een, een warmte in. En dat is het succes van Sportwereld geweest. En hij gebruikte Sportwereld om zijn, zijn
0: Ronde van Vlaanderen... ook groot te maken, ja, natuurlijk. Ja. We gaan even door de geschiedenis fietsen... De eerste buitenlandse zege in de ronde is in 1923, Ja, klopt dat? Wie ja. was dat? Heiri Sutter, een
2: Zwitser, een Zwitserse kampioen. Klopt. Niet de meest bekende, maar ja. ja.
0: En de eerste keer meer dan 100 deelnemers. 1931. Dus het, ja. het, het, het groeit langzaam aan, het het groeide. Internationaal. Ja, ja, ja. 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 In um, 27 start aankomst in Gent. Ja,
2: maar dat was van in het begin zo. Ah, dat was en, van in het begin. En pas in 1928 is Van Wijnendalen naar Wetteren getrokken. En het was zijn intentie om om de tien jaar van uh, aankomstplaats... Ah, okay. Dus er is nu, er was tien jaar geleden zoveel tumult, Oudenaarden de Nienhoven, Maar dat is, dat is eigenlijk aan de Ronde van Vlaanderen geweest. Niets is voor eeuwig in, in de Ronde van Vlaanderen. Dus de intentie van Van Wijnendalen was om om de tien jaar te veranderen van aankomstplaats... Okay. Maar hij is er gebleven tot 1961, omdat de oorlog zat ertussen. En blijkbaar had hij ook heel goede contacten met de burgemeester Duchateau. En heeft hij ooit beloofd van zolang ik leef blijven we aankomen en wetten En effectief, hij sterft eind 61 en in 1962 verhuist de ronde naar, naar Gentbrugge, Merelbeke. De eerste
0: drievoudige
2: winnaar is uh, uh, Achille Buysen. Ja. In ja, 40, 41, 43... Ja, ja. Dus in die Tweede Wereldoorlog
0: zijn ze blij... Ja. Dus
2: dat is de grote... Ik, ik zeg vaak in mijn voordracht... Van, we zitten nu aan, aan editie 106... Want het zou kunnen de 110e geweest zijn. Vier jaar Eerste Wereldoorlog. Maar dat betekent dat ze in de Tweede
0: Wereldoorlog... Elk ja, ja. jaar de ronde laten doorgaan. En ja. nog een beetje uit de geschiedenis... Wie staat twintig edities na elkaar aan de start? Ja, onze
2: grote vriend Brick Schotte. Twintig, ja. twintig edities
0: na edities elkaar? Na elkaar. Ja. Van welk jaar tot welk jaar?
2: 1940 tot 59.
0: En hoeveel keer wint hij? Hij wint twee keer. Fantastisch toch? Ja. Ja, fantastisch. fantastisch. Ja. Is dat voor jou de figuur, als je naar, echt naar de geschiedenis, niet de moderne tijd, maar naar de geschiedenis kijkt van de ronde? Is, is Briek Schotten, is dat de figuur? Ja, ja,
2: dat ja. is eigenlijk wel, wel de figuur. En dat is, uh, de, ik denk dat hij ook die figuur geworden is. Hij is ook twee keer wereldkampioen geworden. Hij is ook tweede in de Tour de France, dus het schitterend palmaris. Maar ook de figuur, door het feit dat hij dan lang... Geleefd heeft. En dat hij. Ja, zo'n een, een, een geboetseerd hoofd. zo'n karakter. Uh, hij had handen die twee keer zo groot zijn dan de mijne. Ja, uh, ja zo, de Oerflander. De, de Oerflander, ook zijn, zijn diep West-Vlaams. zijn uitspraken. En dat gaat op, op een bepaald moment. Gaat dat een eigen leven leiden. en wordt dat een cultfiguur, bijna.
0: Ja. ja, en daarmee zijn we bijna. Aan vandaag aanbeland. Jij als kenner, heeft het van zijn pluimen verloren of is het blijven doorstijgen, de ronde van vandaag? Uh, ik denk dat het blijven doorgaan is. Dat het zeker niet van zijn pluimen. Want wat, verloren, doet, nee. wat doet die ronde in het buitenland? Want wij leven daar natuurlijk ongelooflijk naartoe. Dat, dat beheerst de kranten al een week. TV-programma's worden daarop afgestemd met Vive le vello. Maar is dat buiten onze grenzen ook of, of niet echt? Nee, zover ik er zicht op heb, is dat niet zo. Nee. nee
2: wij zijn een uitzondering. Uh, ik denk dat, het, uh, dat de ronde, het heeft, heeft de enverguren van een Elfstedentocht in Nederland, van een cupfinal in Engeland, van de, de, de grote manifestaties. Ja. vertaalt zich dat naar het buitenland? Ik denk dat zich dat wel vertaalt naar de, naar de wielers de wielrenners zelf, dat die effectief weten, als ze naar België komen, is het een gekkenhuis. We hebben het gezien, het WK in Leuven ook. Fenomenaal. Dat is echt fenomenaal. Ik herinner mij in, in Brugge, als wij uh, op het podium stonden, s morgens vroeg, en dan heb je je hebt die toppers, maar je hebt ook een aantal Spaanse ploegen, die dan niet hun toppers af uh, mm -hmm. of naar België laten komen. En dan zie je die mannetjes van 20, 21 jaar, die komen... Met de fiets op dat podium gereden en die zien die massa op die markt in Brugge staan. En die, die weten niet. En dan hadden wij het geluk in onze, in onze club allee, in, met de stuur, dat we één iemand hadden die 98% van die coureurs kende, ook die buitenlandse. En die werden dan met een
0: voornaam aangesproken. Ja, oh, ja. Om dit af te ronden, Geert, van Wijrendalen, die vandaag zou beseffen wat zijn koers is geworden, zou hij trots zijn. Zou hij, zich geslaagd, zou hij het project Ronde van Vlaanderen geslaagd vinden? Uh, ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat hij zich alleen
2: vragen zou stellen bij Antwerpen. <laughs> is het wel? Ja, Omdat dat voor hem niet van, Vlaanderen is hij, dan? hij draait zich om in zijn graf, ongetwijfeld. En dan ook de schrapping van de muur datzelfde jaar. Ik denk dat hij daar... ...in zijn haar zo gekrapt hebben. Maar dat hij content zou zijn met, met de populariteit
0: nu, ja, dat zal wel, hè. Dat zal wel zijn. Dit is een quote van Merckx, 1967.
1: En die Merckx, iedereen verwacht dat je nu ook de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Ja, voor het,
2: als je goed rijdt, verwacht men een beetje veel van die. Hè, van nu, hè, dat is toch, ja, dat is een beetje normaal. De mensen, als je wint, ja, ze willen altijd dat je blijft winnen natuurlijk. Ik zal al mijn best doen om, om zondag te winnen, maar
1: ja, zeg zeggen ik ga winnen. Dat zal toch moeilijk zijn, hè
0: uit de 67 heeft hij uiteindelijk
2: gewonnen? Hij heeft uh, twee keer gewonnen in 69 en in uh, 75.
0: Als je dat palmares bekijkt, dat zijn toch echt dé grote namen uit de wielerwereld ja, dat, dat daarop staan. Dat, ja, dat klopt, ja. ja, ja. ja absoluut. Ja. Je hebt het er net al gezegd, um, op een bepaald moment, hey, we gaan het over het parcours hebben, Antwerpen zou gevoelig liggen voor de oprichter van Wijnendalen, maar wat voor heel veel mensen gevoelig lag, was... Dit, het einde van de muur van Gerardsbergen, en dat had een beetje te maken met ja, Woestijnvis, het bedrijf achter Wouter van den Houten, dat de Ronde van Vlaanderen had gekozen. Woestijnvis, op het menu, zeg de ronde, maar salut. Dat, dat, ja, een beetje een flauw fragmentje misschien, maar dat, dat was een lastige. Hè? Die muur van Gerardsbergen, ja, die geschrapt. Dat, ja, dat was een lastige. Ik vond
2: dat persoonlijk ook uh, een lastige, omdat als je in het buitenland bent en je praat met mensen over de ronde van Vlaanderen, dan gaat het, of over koers in Vlaanderen, dan gaat het altijd over de muur. De ja. muur staat voor mij symbool voor de manier waarop wij
0: koersen organiseren. Maar, je hebt al gezegd, Geert, het is de bedoeling net het DNA van die Ronde van Vlaanderen dat het parcours continu verwijzigt de vertrekplaatsen, de aankomstplekken dat moet ook om de zoveel jaar verniet worden. Um, ja, er, er zaten
2: een aantal andere motieven ook commerciële motieven achter natuurlijk, ja. specifiek uh, de muur. Maar het is zo dat dus de eerste ronden hadden geen hellingen. Dus eigenlijk als je het in, in Vogelvlucht bekijkt... is men um, vanaf de jaren twintig beginnen hellingen inschakelen. Mm -hmm. Twee hellingen in het begin, dan drie hellingen in de jaren dertig... En dan was Vlaanderen, werd Vlaanderen geconfronteerd, enfin, het is een verkeerd woord, maar gelukkig maar, werd het wegennet verbeterd. Dus er okay. kwamen betonbanen, dus die steenwegen gingen eruit, kwamen betonbanen, macadambanen, En dat maakt dat je profiel van je koers anders wordt. Het werd te makkelijk. Het, werd, wel, het was nog altijd lastig, want hij had die afstand van 250, 260, 270 kilometer, maar het was minder uh, selectief. Oh ja. Dus je kreeg... Andere types renners, andere wedstrijden. En je zat ook zeker na de jaren 50, 60, 70, met toch um, het fenomeen sponsoring bestond niet, het fenomeen VIP. Dus het was moeilijker ook om het financieel plaatje rond te krijgen. En om het parcours selectiever te maken, is men van in de jaren 50 vooral gaan zoeken naar andere hindernissen. Om die VIP-tenten te plaatsen? Nee, 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 daar zijn we nog niet mee bezig. Nee, daar zijn we nog niet mee bezig. Okay. Maar gewoon om het parcours, om het profiel van het parcours, te veranderen. Ja, ja. Sterker te maken, meer aansluitend bij de oorspronkelijke bedoeling. Men is op zoek gegaan naar hellingen, en men is die vooral gevonden in de Vlaamse Ardennen. Ja. En vandaar dat dus waar je in het begin die lus had rondom Vlaanderen, kreeg je meer en meer een focus op de Vlaamse Ardennen. Dus de kust werd geschrapt, ah, de Westhoek okay. werd geschrapt, uh, de start komt op een bepaald moment van in 1977 van Gent naar Sint-Niklaas, dus nog meer Oost-Vlaanderen, nog meer hellingen in het zuiden van Oost-Vlaanderen, dus nog meer gebalder uh, parcours. En daar is zeker in de jaren 60, 70, 80 is het aantal hellingen steeg bijna editie na editie, van 4 van naar 6 na acht, na negen, naar ja, ja, ja. het aantal dat we vandaag uh, kennen. Ja, ja, dat is ook vandaag de charme van die wedstrijd. Toch? Dat is inderdaad de charme van die wedstrijd. Dat is ook, allez, op die manier is die, is die wedstrijd geëvolueerd.
0: Ben je ja. voorstander dat ze nu x aantal keren dezelfde hellingen oprijden?
2: Uh, nee... Nee, ik begrijp het zeer goed. Hè. Uh, er zal ook een commercieel kantje aan zitten, maar je hebt, uh, er zijn 61 hellingen ooit beklommen. Je hebt dus een, een grabbelton aan hellingen, dus je kan plukken wat je wil. En, en, en dus dat vaststramin vind ik persoonlijk, ik
0: denk ook, ik heb ook het gevoel dat de koers meer gesloten is dan vroeger. Maar mm -hmm. goed, het is zo, dus... Uh, we gaan naar 1987. Het gaat over hellingen, dat moeten we de Koppenberg misschien noemen. En dan is er een moment, dit moment. Na de Patersberg leiden 9 kilometer smalle wegels naar de Koppenberg toe. Skibu krijgt het moeilijk op de zwaarste brok van de koers. De Deen zoekt de goot, maar op een bepaald moment moet hij weer de slecht liggende kasseien op. En daar is het, vooral bij Skibus gebrek aan snelheid, moeilijk recht blijven. En let nu goed op, er komt een volgwagen, Skibu valt... ...en de volgwagen rijdt door over de wielen van Skibu's fiets. Weet ik veel? Skibu moet de voet naar boven. Het publiek is woedend en terecht. Een op zijn, zachts gezegd, vreemd moment uit de 71ste Ronde van Vlaanderen. Jesper Skibu. Ja. Die naam was ik, was ik totaal vergeten, maar hij uh, uh, doet een belletje rinkelen. Ja, zeker. Wat heeft dit ja. betekend voor de koers? Wel, dat was de
2: finale doodsteek voor de Koppenberg. Maar goed... Niks is finaal in de Ronde van Vlaanderen, want in 2002 zat hij weer in het, ah, in okay. het parcours.
0: Ja, 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 ja. Maar
2: dat was inderdaad... De, dus het, het probleem toen was... Op vandaag zijn er veel meer middelen. Het fenomeen stewards, men weet hoe men daarmee moet omgaan. Nadar, hekken, communicatie, signalisatie. Dat, is, dat staat op punt nu... Toen stond dat niet op. punt. Dus die, die Kopenberg, dat was, dat was een, een trachter. Hè. In mm -hmm. de eerste jaren, 76, 77. Wauw, ook wilden alle sportdirecteurs mee met hun auto's en motto's die Kopenberg over. Dat was ja, chaos. chaos. Ja. Tot het ja,
0: explodeerde met, met, met Skippie. Tuurlijk. Ja. En ik lees. 88 was voor de ronde een scharnier. Ja. ja in, uh... Daar is het allemaal professioneler geworden? Of, 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 of hoe moet ik dat ja, zien? Ja, in
2: mijn ogen uh, is daar de omwenteling. Het feit dat ik hier zit vandaag, heeft zijn oorsprong daar. Uh, omdat dus het nieuws wat was organisator... En men vroeg zich af, waar moeten wij naartoe... met die ronde van Vlaanderen? Als wij merken dat de link tussen de ronde... en de krantentitel te weinig gelegd wordt. Als wij ook merken dat een aantal van onze lezers niet in wielersport geïnteresseerd zijn, we moeten daar iets mee doen. En daar is de beslissing genomen om ro die, de, de ronde te gebruiken als inspiratie voor andere activiteiten die niet wielersportgebonden zijn. Hè? Een culinaire Ronde van Vlaanderen, een toeristische Ronde van Vlaanderen, een toeristische gids langs het parcours van de Ronde ja, van Vlaanderen, ja, ja. dingen die wij vandaag allemaal evident vinden. Maar dat was toen nieuw. En men wou ook de uitstraling van de Ronde van Vlaanderen vergroten. En men heeft daar dan in 88 voor het eerst een podium gebouwd... in Sint-Niklaas op de markt om de renners te presenteren. Dan pas. Dus, en dat was dan de, de, de genaamde Emé van Egge, was ja, daar ja, commercieel ja. directeur. En de, zijn idee was, uh, onze coureurs zijn onze rockartiesten. Dus we moeten ze op een podium zetten, we moeten daar een showroom maken. En vanaf daar is die... Dus, de, toen stonden 250.000 mensen langs het parcours. Vanaf dat, die dag is dat gestegen tot de 900.000 van vandaag. Dus die markt stond, in Sint-Niklaas stond ieder jaar voller en voller. 1989 was er ook al een rechtstreekse uitzending van de start. Met Mark Uitroeven, met Mark van Lombeek. Mm -hmm. Dus daar is die verbreding van die, van die Ronde van Vlaanderen, die populariteit, het feit dat... ...boeken, toneelstukken, uh, broodjes, gebak rond de Vlaanderen...
0: ...daar is het in mijn ogen allemaal begonnen. Nu, je hebt over cijfers 900.000 mensen... ...dat zal een ruwe schatting zijn, neem ik aan... ...die langs Uiteraard. het parcours staan... Noem nog eens wat cijfers. Hoeveel, hoeveel stewards, hoeveel steungevers, over, over hoeveel mensen gaat, gaat dat? Ik, ja, ik ben er vandaag niet meer echt bij, maar... En in jouw
2: tijd? Uh, 20.000 genodigden, bijvoorbeeld, van de ontbijters over de VIP-bussen, de VIP-cars, uh, de receptie. 20.000 genodigden. Twintigduizend uh genodigden. -huh ik denk 2000 politieagenten langs het parcours het is eigenlijk, je zit met een parcours met een voetbalveld van 270 kilometer lang, dat zich verplaatst ja, en dat moet op ieder moment beveiligd worden, dus dat is een en dat is in tegenstelling tot voetbal heb je bijna geen politieagenten nodig om dat wielersport toch wel een stuk gemoedelijker is dan, eh, dan voetbal.
0: Hoe lang op voorhand begint de opbouw op zo'n kware mond, op een, op een muur in de, de tijd? Je mag rekenen op,
2: uh, als je echt het begin, de eerste tenten, bij wijze van spreken, drie, vier weken voor. Uh, ja, ja, ja. In, in Nienhoven, op de Halle Steenweg, begonnen wij de maandag voor de ronde en was de afbouw klaar de woensdag na de ronde. Oh. En dat is dan een, een zeer belangrijke baan, eh, van Nienhoven naar Halle, en dat, dus die werd
0: afgesloten overdag. S'avonds werd die weer ook gesteld. Brengt dat geld op voor die organisator? Is dat een... een Geldmachine, zoiets? Ik denk dat dat een, uh,
2: of dat een geldmachine is. Ik denk dat het zeker geld opbrengt. omdat je de, de start- en aankomststeden betalen, sponsors betalen. de overheid betaalt voor een stuk mee, televisie betaalt rechten. Dus ik denk dat men bij Vlaanders Classics wel uh, de zaakjes op een rijtje zet. En, en heeft. enig enige idee, wat, wat budget is dat? Goh, in, in, in onze tijd was dat een. Uh, hoeveel was het weer al? 150.000 euro, ja. Zoiets. Maar in mijn tijd, ik spreek van tien jaar geleden. Dus en wat ik wil echt... met die
0: 150.000 euro dan? Wat...
2: De, kost, de, de kost van, van ploegen, tribunes, podiums, toen. Dus ik wil mij absoluut niet over vandaag uitspreken. Dat is ook nee, mijn ja, niet ja, nee, nee. maar toen was dat wel, wel, uh, wel zo. Maar dat gaat over, over vergoeding van mensen die meewerken tot uh, kosten van... Toiletten, uh, tribunes, podium, podium Stageco-podium in Brugge. Uh, uh, wij bouwden in Ninoven over uh, 6000 zittribune, overdekt voor 6000 mensen. En nog eens gradins voor 6000 mensen. Dus, ja, dat is, het is echt wel een evenement. Hoor.
0: Het is onwaarschijnlijk. Dat is echt het is echt een... Allemaal voor die paar uur ja. koers. Um, we moeten stilaan, gaan afronden, beste Heert. Maar mag ik nog heel snel naar jou. Wat is jouw mooiste overwinning? Of welke overwinning vind jij de, de allermooiste? Ik vind die, de tweede van Tom Bonend in
2: wereldkampioentrui... Vind ik een, met de koning en de koningin op bezoek vind ik een, een heel mooie. Ja. Welk jaar is dat? 2006. 2006. Ja. En wie mag er dit jaar winnen voor jou? Ehm... Um, ja, ik, ik, ik hoopte dat uh, Wout van Aert... Allee. Maar, maar uh, Pogacar mag winnen. Ja? Ja. En ik denk dat het, het feit dat Van Aert er niet bij is... dat um, het voor Van der Poel lastiger wordt.
0: Weet ik veel. Dat weten we zondag. Maar ik ga nu eerst nog wat antwoorden proberen te verzinnen... op vragen van Geert. Heb ik goed geluisterd? Geert, shoot. Hoe heet de ronde in het Frans? Tour de Vlaanderen. In het meervoud, want het gaat over de verschillende Vlaanderens, heb jij gezegd. Juist. Hoe? Hoeveel hellingen
2: had de allereerste ronde van Vlaanderen? Dat is een vieze vuile strikvraag, Geert, want
0: geen. Dat is plat. Dat is ook juist. Twee op twee. Wie is de godfather van de ronde? Er zijn er twee, hè. Van Wijnendalen, maar de andere naam. Goh, help mij. Leon van den Houten. Een wat was de gemiddelde snelheid van de eerste ronde van Vlaanderen? Die was 324 kilometer lang. En ik dacht dat je zei 27,5 gemiddeld kilometer per uur ongeveer. Net onder de zeven. Net onder de... Gaan we het goed
2: rekenen? 26,88. Ah
0: nee, dat is niet ah. zo. Stand, hè. De laatste <laughs> ja. vraag
2: nog. In 1919 wint Arie van Lerbergen met de grootste voorsprong ooit. Hoeveel minuten
0: <laughs> Dat waren 14 minuten. Dat was een, een binnenkopper. Ja. ja, Geert, zeer bedankt graag We kijken uit naar zondag en bezoek dat Centrum voor de Ronde van Vlaanderen. Veel plezier, fijn weekend. En tot een volgende Weet ik veel Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vindt u nog veel meer.